0: Ok, vamos a continuar hablando de convertidos Convertidos Hace ocho días estuvimos hablando acerca de, de convertidos Y tomamos el ejemplo del apóstol Pablo De la conversión del apóstol Pablo Hoy vamos a hablar de convertidos La segunda parte y vamos a hablar del proceso La conversión es un proceso Porque recuerde que convertirse es dejar de hacer algo o alguien para ser otro O sea que cuando nosotros llegamos a Cristo Comenzamos a ser otra persona Si yo no soy otra persona Quizás no me haya convertido Entonces necesito ser otra persona Y la conversión es un proceso esa conversión, ese proceso de la conversión cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador en ese momento comienza un proceso en mi vida de santificación, un proceso de cambio algo que va cambiando poco a poco toda mi vida donde cada vez voy siendo más y más lo que Dios espera que seamos Jesucristo pagó un precio muy costoso su muerte en la cruz un precio de mucho sufrimiento para que tú y yo fuésemos santos pero la verdad es que no vivimos como santos y el proceso de santificación es llevarme a mí a vivir como lo que Jesús pagó por mí, él pagó para que Víctor fuera una persona completamente diferente que le agradara a él, él pagó para que Víctor fuera esa persona que Dios esperaba es mi responsabilidad ir en ese proceso de santificación para ser esa persona por la cual Él pagó. ¿Lo tiene? Así que vamos a hablar de eso. Y vamos a, a, a ir al vamos a ir a varios pasajes. Vamos a ir primeramente a Efesios capítulo 1. Este, este pasaje a mí me gusta mucho este versículo porque definitivamente lo uso mucho. Efesios capítulo 1 versículo 13 En él también está hablando de Jesús Vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa Bueno y leamos el 14 Con el Espíritu Santo de la promesa Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras. ¿Sabe qué son las arras? Las arras era lo que en la antigüedad se daba como evidencia de una boda. Que es la evidencia, lo que se ve de una boda. Hoy no damos arras. Hoy quedamos... Anillo El anillo entonces hoy es la evidencia De que soy casado Entonces por ejemplo está el pastor ahí predicando Y llega una mujer a la iglesia Y de pronto dirá ¿Será casado? ¿A dónde tiene que mirar? A la mano Y si en la mano ve el anillo ¿Qué va a decir? Está casado ¿Verdad? es la evidencia bueno aquí dice que la evidencia de nuestra conversión es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas porque es el Espíritu Santo el que me va llevando en ese proceso de santificación en ese proceso de conversión y es algo que se tiene que ver pero cómo Miremos el proceso, en ese versículo miremos el proceso ¿Cómo voy yo a hacer para poder vivir ese proceso de hoy? permanecer en ese proceso? Recuerde permanecer en ese proceso de santificación En esa conversión Dice lo primero que leímos ahí en el versículo 13 Volvamos al versículo 13 En él también vosotros ¿Qué? Habiendo oído la palabra Necesito tener la información correcta ¿Y cuál es la información correcta para que haya una verdadera conversión? La palabra Si no hay palabra No hay conversión La palabra es la que obra en mí Para que haya conversión ¿Por qué necesito la palabra? Porque yo tengo patrones aquí en esta parte de atrás Miren cómo suena Yo sé que a usted no le suena así pero necesito que aquí se establezca la palabra Porque desde aquí Aquí se establecen los patrones de pensamiento Y los patrones de pensamiento Son los que determinan los patrones de comportamiento Entonces aquí hay unos patrones de pensamiento De acuerdo Te lo he dicho muchas veces Y te lo voy a repetir hasta que te, se te quede aquí Como un patrón de pensamiento Aprendemos a través de la repetición Lávese los dientes, le dice usted a su hijo ¿Cuántas veces lo le tuvo que decir para que aprendiera? Mm. Bueno, igual Igual pasa con la palabra ¿Pastor va a hablar otra vez de lo mismo? Claro Porque aprendemos por repetición Entonces aquí se establecen patrones De pensamiento que los patrones de pensamiento pueden ser establecidos Les hablaba yo hace ocho días Que pueden ser establecidos por, nuestro, por lo que vivimos Por las frustraciones que tuvimos por los, por los sufrimientos que tuvimos Por lo que nos causó dolor Por lo que nos causó O aún por lo que nos causó admiración Entonces se establecen patrones y, y por eso están los héroes O los ídolos a los jóvenes, ¿cuál es tu ídolo? Ah, que Shakira ¿Cuál es tu ídolo? Ah, que Justin Bieber ¿Cuál es tu Bueno, no, no digamos de los jóvenes ¿Cuál es tu ídolo? Ah, pasaron la prueba <risa> Era una prueba Entonces cuando alguien pone la mirada en otra persona para que sea como su, su ídolo o su héroe O su persona que admira Eso también se constituye Lo que esa persona haga se constituye en patrones de pensamiento Para yo también hacer lo mismo Y eso pasa con nuestros hijos a cierta edad Nuestros hijos admiran a los padres O sea nos admiran a nosotros a cierta edad Porque llegan a otra edad donde ya no Papá usted no sabe nada pero cuando están más pequeños tú eres el héroe Y ellos establecen patrones de pensamiento De acuerdo a tus acciones Y nosotros las establecimos de acuerdo a nuestros padres Pero muchos de esos patrones de pensamiento están errados Muchos de esos patrones de pensamiento Es más la buena experiencia que tú has tenido de la vida Tampoco es un buen patrón de pensamiento Entonces nosotros, todo eso establece patrones de pensamiento Esa no es la información adecuada Para una conversión La información adecuada para una conversión Acabamos de leer es La Biblia Habiendo oído la palabra de verdad Según eso, si tú no lees la Biblia No hay conversión según eso, si tú no lees Biblia, no hay un proceso de santificación en tu vida Porque qué va a cambiar acá, con qué lo cambias Cómo puedes quitar lo que tenías acá de acuerdo a tu experiencia, a tu sufrimiento A tus dolores, a tus ídolos que tuviste, a tus padres, lo que haya sido Cómo vamos a quitar eso sin poner nada La única manera es poner algo Y la única cosa que podemos poner aquí para que haya un cambio O haya una conversión, o haya un proceso de santificación es la Biblia Así que si no lees Biblia No hay conversión ¿Cada cuánto la lees? ¿Cada ocho días? ¿Y la lees en, el, en la pantalla de la, de la tarima de la iglesia? Es decir, lo que lees de Biblia Es lo que aparece aquí cada domingo Te vas para la casa Y no hay más Biblia hasta el otro domingo bueno, como ves Facebook, entonces lees algunos de los versículos que unos dos o tres que ponemos en Facebook. Y eso que si ves Facebook y, y Facebook, Facebook, si ves Facebook y algunos de tus amigos ponen versículos, ya tú los pasas rapidito. Ella me lo sé. Y esa es toda la Biblia que leemos. No va a haber santificación, no hay cambio, no estás en el proceso. ¿Cuál es el segundo paso? Ahí mismo en ese versículo 13 en, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad El evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído en él ¿Qué es el evangelio? El evangelio, la palabra evangelio son las buenas noticias De lo que hizo Cristo por nosotros es decir, si tú no has creído en lo que hizo Cristo por ti No hay conversión, no hay proceso de santificación Nadie es salvo por venir a la iglesia Somos salvos porque al venir a la iglesia Escuchamos la palabra y creemos en el evangelio Pero en verdad ese don lo tenemos y lo recibimos cuando hemos creído Muchos dirán, hoy el pastor está predicando como para personas nuevas No, estoy predicando para todos los que han dejado de avanzar en su proceso de santificación Y si tú hoy no 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 estás no eres diferente a lo que fuiste ayer, esta enseñanza es para ti Hay días, hay veces que nos pasan días y no hay cambio Pastor, yo he cambiado, le voy a preguntar a tu esposa, a ver, ella es la que sabe Le voy a preguntar a tu esposo, a ver, él es el que sabe, le voy a preguntar a tus hijos, a ver, ellos son los que saben Ahí ya le están diciendo, mamá usted, yo lo pillé, mamá no has cambiado Ah, para qué no, lo para que lo trae aquí, mándelo a clase Pero es la verdad A veces nos enfriamos Cuando supuestamente Nos enfriamos En realidad no nos estamos enfriando Nos estamos helando Cuando tú sientes Que te has enfriado Es porque ya estás helado Cuando te sientes que te estás Medio tibiando Es porque estás frío Porque cuando uno se da cuenta Ya la cosa está avanzada por eso yo tengo que prevenir. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que leer la palabra. Tengo que tener la información correcta. ¿Cuándo? Hoy. Mañana. Pasado mañana. Tras pasado mañana. Tras, tras... Todos los días. Lee la Biblia. Todos los días. Ni un amén, amén. <risas> Ay los pillé Lee la Biblia Todos los días amén. Usted sabe qué es amén Así sea ok Así lo voy a hacer Eso quiere decir amén Y Dios me está escuchando Así que no te, no digas amén Solo por decir amén di amén cuando tú lo vas a hacer cuando tú estás dispuesto De aquí en adelante lo voy a hacer todos los días Amen. Necesito leer la Biblia todos los días <ríe> Ok ahora sí fue ya verdadero Es decir el que se compromete Necesito creer en el Evangelio El Evangelio no es solamente Que Cristo murió y resucitó Que Cristo pagó por mis pecados porque dice ahí que cuando hemos creído en Él Debemos saber más de Cristo Necesitamos saber más de Él Cómo actuaba Él Por qué actuaba así Qué hacía que hiciera las cosas así Cuál era el propósito de Él Todo lo necesitamos saber de Cristo Y entonces dice Cuando ya ha recibido y has creído Entonces eres sellado ¡Pum! Eso es la bomba más bomba que hay Ese sello Porque ese sello nos transforma Porque ese sello nos cambia Porque es el Espíritu Santo ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo ya fui sellado Ahora mi responsabilidad es que el Espíritu Santo en mí me llene Necesito buscarle más Necesito buscarle más Porque cuando Él me llena Esa llenura empieza a salir Y cuando la llenura del Espíritu Santo en mí empieza a salir Ahí es cuando se ve la evidencia de que estoy en ese proceso de conversión Ahí es que son las arras Mientras no se ve afuera No hay evidencia ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? ¿Tienes evidencia de tu salvación? Porque la evidencia es el Espíritu Santo Fluyendo en ti Manifestando cosas que Se vean Yo necesito adicionalmente A esto una decisión De cambio Señor que eso me ayude el Espíritu como ya tengo el Espíritu Santo Voy a poder cambiar antes yo No podía cambiar Porque no tenía el Espíritu Santo Y mi mamá me decía Deje esa vida Cambie Sí, mamá Así como decimos todos, antes de salir para las fiestas No te preocupes mami, voy a hacerlo bien ¿Y qué hacemos? Bueno, ¿qué hacíamos? Bueno, ustedes siempre, usted nacieron santos, estoy hablando para, para los que no, los que hemos tenido un proceso de cambio Íbamos y hacíamos las cosas al revés Íbamos y cometíamos errores íbamos y hacíamos lo indebido y no teníamos ni remordimiento ni siquiera porque no había Espíritu Santo y entonces tratábamos de cambiar y no podíamos cambiar recuerde cuántas veces trató de dejar la marihuana ah. Va a decir que no y no podíamos ¿Cuántas veces quisimos dejar pecados y no podíamos? ¿Cuántas veces hemos tratado de dejar reacciones en nuestras vidas de ira y no podemos? Pero con el Espíritu Santo acá es diferente Porque Él nos da la fuerza, el poder y la victoria Por lo que Cristo ya hizo, Él nos da la fuerza, el poder y la victoria para lograr vencer Y entonces que se vea la obra del Espíritu Santo en nuestra vida El cambio tiene que ocurrir aquí adentro Por eso Él pone el Espíritu Santo acá Y el cambio tiene que producirse adentro Mira lo que dice Jesucristo En Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 versículo 14 Dice Y llamando así a toda la multitud les dijo Oí todos ¿Y qué? Necesitan entender, les estaba diciendo Jesús Ustedes necesitan entender, es decir, ustedes no cambian si no lo entienden ¿Y qué les dijo? Versículo siguiente Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar Ay, es que me tentaron de afuera Ay es que fueron mis amigos que me dijeron que lo hiciera El problema no es lo que viene de afuera Les está diciendo Jesús Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre ¿Qué es lo que nos contamina? Lo que sale de mi corazón Entonces mi conversión no es En lo que yo hago afuera, en lo que está afuera No, mi conversión es acá adentro Ahí es donde yo gano la batalla es en mis pensamientos donde yo gano la batalla Es en mi mente y en mi manera de pensar Donde comienza el cambio de transformación La conversión que Dios está haciendo en nuestras vidas Es aquí Haga lo que suene Que suene Ay ah, ya, ya, ya ¿Sabe por qué necesitamos? Porque me, tengo que acordarme Que es acá entro No es allá afuera Ay. Mire, si el corazón está cambiado Los hombres Podemos tener las mujeres Cubiertas completamente Que en la maldad de nuestra mente Las desvestimos ¿O no? Entonces no tenemos que cubrir a la mujer. Tenemos que arreglar el problema del corazón del hombre. Le doy un ejemplo nomás. Tenemos que trabajar aquí. Las mujeres están diciendo, ay, es que esos hombres. <risa> Aplica igual. Por eso también Pablo nos dio otro consejo. En Romanos 2.12 Pablo dijo No os conforméis A la manera de pensar de este siglo No te conformes A la manera de pensar que traías No te conformes A las ideas que hay allá afuera ¿Y sabe que dicen allá afuera? Que hay una cantidad de pecados Que son pecados según la Biblia Pero allá afuera nos dicen No, pero eso no es malo Eso era antes le doy un ejemplo. Hace unos 60, 70 años, whisky, uy no, eso era ilegal. Y comprar o vender whisky era narcotráfico. ¿Verdad? Hoy, whisky, en las rocas, por favor. Porque ya no es ilegal Comprarlo y venderlo Ya no es tráfico ¿Me entiende? La Biblia sigue diciendo No te embriagues Y lo dijo hace 60 años Y lo sigue diciendo ahora No te embriagues No nos conformemos a este siglo Porque este siglo Te va cambiando las cosas Este siglo te va diciendo Cada vez más y más sí se puede Fornicar, si es con amor, sí. Uh -huh. No. La Biblia dice no y no es no. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes con lo que la vida te enseñó, no te conformes con lo que la escuela te enseñó, no te conformes. y ahora más que las escuelas, bueno, no te conformes con lo que el, el, el college te enseñó No te conformes con lo que aprendiste allá afuera mientras trabajabas No te conformes a este siglo Sino que tienes que ser transformado en tu manera de pensar Tienes que ser transformado Dios ha prometido darnos un corazón nuevo ¿Verdad? Dios ha prometido darme un corazón nuevo Según eso Si Dios promete darme un corazón nuevo ¿De quién es la responsabilidad según eso? De que yo sea diferente De Dios Lo tiene Si Él prometió darme un corazón nuevo Bueno, que Él haga su parte Quiero decirte que Él ya hizo su parte Porque al Él poner en nosotros Espíritu Santo Al Él sellarnos con el Espíritu Santo Renovó nuestro corazón Amén. Él nos renovó ya Él nos lo hizo diferente Él nos hizo suyos Le pertenecemos Somos diferentes No estamos solos Hay alguien que te reclama Dios Dios te reclama Dios dice es mío. Es mi hijo. No somos huérfanos. Él ya hizo su parte. Es más, le puso límites al enemigo. Le puso límites al diablo. Hay partes de donde, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, si tú te has entregado al Señor Jesucristo, hay lugares hasta donde ya no puede pasar el diablo, a siquiera. Así que Jesús ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Ahora, ¿para qué nos da Él un corazón nuevo? Mira lo que dice Jeremías, capítulo 24. Jeremías. Capítulo 24. Jeremías. Ya, aquí está, 24. Dice así, versículo 7. Y les daré corazón. ¿Para qué? Ah, bueno. Ya él cumplió su parte. ¿Cuál es su parte? Darme un corazón. Tengo quien me reclame. Soy su hijo. Soy posesión suya. Le puso límites al diablo. Él ya ha hecho su parte. Ahora, ¿cuál es mi parte? Nos dio un corazón nuevo para qué? le conozcamos. ¿Cuál es tu parte? Conocerle. ¿Cuál es tu responsabilidad? Conocerle. Y volvemos otra vez a Efesios 1:13. Oyendo la palabra Creyendo el Evangelio Y haciendo que el Espíritu Santo Fluya en mí Conocerle Conocerle nuestra responsabilidad Buscarle de todo corazón Dice que nos ha dado un corazón Para que le conozcamos Pero mira Para que conozcamos que yo soy Jehová y me serán por pueblo Y yo les seré a ellos por Dios Porque se volverán a mí De todo Su corazón Que es de todo corazón Es que nosotros le entreguemos Todas las áreas de nuestro corazón ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces yo le entrego un área Y otra No Le entrego una parte sí Y otra no ¿Recuerdan el ejemplo que les he contado mucho, 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 mucho? Repetición, el de la hamburguesa ¿Sí lo recuerdan? Solo recuérdelo y entonces sigamos ¿Sí? no. El ejemplo de la hamburguesa va, va, va una pareja manejando el carro Y paran en una, en una tienda de hamburguesas No le voy a decir cuál para que, No, no le voy a decir cuál Porque después usted dice que es que estoy haciendo propaganda entonces pararon en la hamburguesería. Y entonces él pide: por favor, nos dan dos hamburguesas, papas, soda. Bueno, y entonces le dan la bolsa al tipo y el tipo se monta al carro y se va con la muchacha. Llegan al hotel, abren la bolsa y la bolsa está llena de dinero. Ah, oh my God. Y la muchacha dice: Gloria a Dios. El tipo dice: No, yo soy honesto. Esa plata no es nuestra. Ellos se equivocaron. Devolvámonos. Se devuelven. Llega otra vez a la hamburguesería y dice: Yo quiero hablar con el manager. Le traen al manager y le dice: Mire, yo pedí dos hamburguesas, dos papitas. Era. Y mire lo que me han entregado, el cuadre del día Hoy, qué honesto es usted, por qué se devolvió a entregarlo Porque yo soy honesto, gente así ya no se ve Gente así, mejor dicho esto, esto lo tenemos que dar a conocer Mi hermano tiene aquí enseguida un programa de televisión Yo lo voy a llamar porque esto tenemos que darlo a conocer no, 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 no. gracias, tranquilo, no se preocupe No, 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 es que la gente tiene que aprender a ser como usted Esa honestidad ya no hay No, por favor, no Y lo lleva a un lado y le dice No me haga ese daño Es que la muchacha con la que voy no es mi esposa Era honesto mas no íntegro Lo tiene Así, no se ría que así nos pasa a nosotros no le voy a decir con lo mismo Pero nos pasa a nosotros que le entregamos un área al Señor Pero hay otras áreas que no las entregamos Y aquí dice la palabra que le debemos buscar de todo nuestro corazón Todas las áreas se las tengo que ir entregando a Él Nosotros necesitamos depender más de Él. En la medida que yo dependo más de Él, le voy entregando más áreas. Pastor, yo todos los días le entrego mi trabajo al Señor y voy y trabajo y doy testimonio en el trabajo. Pero ¿y cómo eres con tu esposa? Ay, Señor, yo, yo ya ni veo novelas porque me he santificado para el Señor. ¿Y cómo eres con tu esposo? Ay, si ¿sí me entiende, todas las áreas, cómo reaccionas, qué haces cuando nadie te ve, cómo es tu vida en tu mente, qué haces en el computador a las 3 de la mañana, <risas> pastores, buscando por qué orar. Buscando pecados, ¿por qué orar? Bueno. Pero mira lo que dice Hechos 3. Bus... Mira hermano, entienda. Manténgase en ese proceso de santificación. Mira lo que dice Hechos 3.19. Así que arrepentido, sí. Pare ahí. Arrepiéntase de la vieja manera de vivir Arrepiéntase de la vida que nos mostró el mundo Arrepiéntase de la vida como usted la aprendió Arrepiéntase de eso y camine en ese proceso de conversión Para que sean borrados tus pecados Recuerde también hace ocho días hablábamos De que el 70% de las consecuencias malas de que nosotros vivimos Es por nuestras malas decisiones o por nuestros pecados y dice ahí van a ser borrados, no solamente va a ser borrado nuestros pecados sino las consecuencias de nuestro pecado Para que vengan de la presencia del Señor Tiempo de refrigerio Queremos que Dios nos bendiga y no hay cambio en nuestras vidas Queremos que Dios transforme todas las circunstancias malas a nuestro alrededor Pero aquí en nuestro corazón no hay cambio ¿Cómo? Si dice ahí ¿Cómo dice? Arrepentidos y convertidos ¿Arrepentidos qué es? Es decirle a mi vieja manera de vivir Ya no quiero vivir de esa manera Renuncio Renuncio al Facebook No, no, pues no, no renuncio al Facebook Renuncia a una parte del Facebook Pero puede ver las cosas de la iglesia por Facebook El Facebook no es el problema El uso que le damos al Facebook A las redes sociales Perdón, no Facebook, redes sociales Arrepentidos Y convertidos. Y entonces, y entonces, ¿o para qué? O sea, después de eso van a venir tiempos de refrigerio. ¿Puede, puede decirme un teólogo, pastor, si usted lee el versículo 20, eso se está refiriendo al gobierno del Mesías cuando venga en gloria. Si sí, leamos el 20. Dice Hechos 3. 19 Así que arrepentidos y convertidos Para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan de la presencia del Señor Tiempo de refrigerio Y Él envíe a Jesucristo Que os fue antes anunciado Está hablando Pablo Perdón Está hablando el autor de los hechos Algunos dicen que no fue Pablo de otros dicen que Lucas, pero bueno, el que lo escribió dice: Y él envía a Jesucristo. O sea, Jesucristo ya había venido por primera vez. O sea, que está hablando de cuando venga por segunda vez. Que esos tiempos de refrigerio se, ven, se, se manifiestan cuando Jesucristo venga y gobierne las naciones. Si sí, esa es la interpretación, pero lo que nosotros tenemos que mirar es que Jesucristo va a venir a gobernar las naciones cuando él venga a gobernar. Habrá tiempo de refrigerio sobre las naciones Pero hoy Él está gobernando mi vida Y entonces mientras Él gobierne más mi vida Habrá tiempos de refrigerio para mí Él trae tiempos de refrigerio Sobre lo que Él gobierna Así que necesito, ¿qué necesito yo Darle el gobierno De mi vida a Él Eso es conversión Que Él me gobierne eso es conversión que Él mande Eso es conversión que Él lo haga Que yo obre conforme a Él Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros Dios quiere obrar en nosotros y a través de nosotros Dios quiere hacer obras maravillosas Y Él ya hizo su parte Él está esperando por tu parte, por mi parte Estamos enrollados en nuestros propios problemas Y cada vez nos enrollamos más y no salimos Y pareciera que vamos en un proceso de deterioro Donde la vida se nos enreda más y más La única manera de parar el proceso de deterioro Es el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas Y entonces el, de el proceso de deterioro se detiene La ley del deterioro se detiene Y comienza a a, for, a, a funcionar La ley de la restauración Que es todo lo contrario a la ley del deterioro La ley del deterioro te va llevando En problemas, en circunstancias difíciles En enredos, te enreda la vida Cada vez más La ley de la restauración empieza A retroceder Ese deterioro y empieza a cambiar Tu vida y empieza a transformar Y empiezan a venir poco a poco Tiempo de refrigerio él lo tiene planeado para ti, para mí, para sus hijos Pero depende de qué tanto lo dejemos gobernar nuestra vida Conversión tiene que ver con gobierno de Jesús en nuestras vidas Conversión tiene que ver con el fluir, con el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas Conversión tiene que ver con que los cambios míos se vean por medio del Espíritu Santo. Y sea la evidencia. Con todo que te he hablado hoy. Espero que te lleve a tomar decisiones. De permanecer convirtiéndote. Que el Señor. Pueda tener espacio. Para transformarnos. Que el Señor pueda tener el espacio. Para cambiar tu vida. Para transformar tu corazón. Él quiere empezar adentro. Nosotros quisiéramos que él comenzara Cambiando las cosas afuera Pero él necesita empezar adentro Porque lo de adentro es lo que nos contamina Cuando lo de adentro es cambiado Aprendemos a manejar nosotros mismos lo de afuera Cuando lo de adentro es cambiado Aprendemos a afrontar al diablo En las circunstancias que me pone Cuando lo de adentro es cambiado Tengo el poder y la autoridad Para yo mismo cambiar lo de afuera de pie. Te alabamos Dios Te bendecimos Te damos gloria Te damos honra Te exaltamos Dios poderoso Te necesitamos Dios Hoy te damos el gobierno Si tú no has entregado nunca tu vida Al Señor Jesucristo Este es un momento preciso para entregarte a Él Si tú nunca le has dicho a Jesucristo Jesucristo Creo en tu evangelio Creo que tú eres Dios Que moriste por mí Este es el momento para decírselo Porque entonces Poco a poco Vendrán tiempos de refrigerio Si tú necesitas Nuevamente Renovar tu pacto con Dios si tú necesitas entregarte otra vez Este es el momento para hacerlo Y se lo hacemos con un compromiso Con una oración De todo corazón Pero hablada con nuestra boca y yo te invito a que le digamos juntos Con nuestra boca Señor Jesús Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por mis pecados Creo que tú eres Dios Hoy recibo el Evangelio Y te recibo a ti Como mi Señor Y mi único Salvador Y recibo la salvación Como un regalo de ti En el nombre de Jesús Amén hay alguien que por primera vez haya hecho esta oración delante de Dios Levante su mano yo quiero orar por usted Si hay alguien que por primera vez se haya entregado ahora a Jesucristo Levante su mano yo quiero orar por usted Ok vamos a orar todos Para mantenernos en ese proceso de santificación Señor Jesús aquí estoy Yo decido Yo decido Señor Caminar, avanzar en el conocimiento de ti Yo decido Dios Mantenerme en ese proceso De santificación Yo decido Dios Negarme a lo que aprendí De la vida A la experiencia, al dolor Al pasado Y hoy decido Señor Tu palabra, tomar tu palabra Hoy decido Vivir por el Evangelio Hoy decido Buscar más y más la llenura De tu Santo Espíritu Hoy decido entregarte el gobierno De mi vida Y darte gracias Señor Jesús Eres Dios Y te amo En el nombre de Jesús Amén que Dios les bendiga y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.